0: In dem heutigen Podcast geht es um das wirklich präsente Thema Krise und Resilienz und die verschiedenen Möglichkeiten, damit umzugehen bzw. Resilienz zu entwickeln. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Und wie Sie bereits ahnen, heute ohne UTA, dafür aber mit Chris Lai. Und das interessante Interview mit Chris Lai, weil wir wollten nichts rausschneiden, haben wir für Sie, liebe Hörer, in zwei Teile geteilt. Und seien Sie gespannt auf die interessanten Themen mit Chris Lai. Lieber Chris, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Peter. Ja, gerne, freut mich. Ich sag mal ein paar Worte zu dir, denn du wirst nachher am meisten reden. Ja, <lacht> dazu dieses Interview. Wir kennen jetzt schon uns schon eine gewisse Zeit, so zwei drei Jahre, würde ich sagen. Und äh, ich habe dich kennengelernt in einem Seminar, das ich bei dir besucht habe und hatte auch äh, einige meiner Kunden dabei. Und das Seminar hatte die Überschrift äh, Motiv Motivation. Ja? Und wir begegnen uns ja äh, an dieser Schnittstelle, dass meine Kunden in der Neuorientierung sind, in der beruflichen Neuorientierung. Und oftmals folgt mit der beruflichen Neuorientierung auch eine gesamte Neuorientierung. Und äh, Motivation spielt da eine ganz große Rolle. Und ich habe dich auch als Veränderungscoach, Begleitung von Veränderungen wahrgenommen. Ich glaube, das stimmt. Ja, ja. ganz genau. Ja? So, und nicht nur das, denn auf der anderen Seite habe ich dich auch als jemanden kennengelernt, der echt schräge Sachen macht. Ne? <lacht> so Extremsportler habe ich dich auch mal genannt. Ich glaube, das passt auch ein Stück weit, ja. Mhm. So du bist den ganzen Rhein auf einem Stand-up-Paddel runtergefahren, mhm. so über Tage, ne? mhm. von wo nach wo, wie ging das von?
1: Äh, von der Quelle bis zur Mündung. Von der Quelle 1200 bis. Kilometer, also von Kur bis nach Rotterdam und das Ziel war, den Weltrekord äh, zu knacken. Ja. Okay, und hast du auch geknackt. Ne? Den haben wir halb Jahr jetzt genommen. Ach, ja. Also quasi pulverisiert.
0: <lacht> ja, genau. ja, genau. Super, und dabei hast du auch ein Schlafkonzept entwickelt, das kann vielleicht heute noch ein Thema werden. Dann hast du die Atacama-Wüste
1: durchquert. Ich wollte mal, genau, in einem Projekt bin ich mal 250 Kilometer mhm. so, so selbstversorgermäßig mhm. durch die Altakama gelaufen, um mhm. zu testen, mhm. wie wenig Training brauche ich eigentlich, um sowas zu können. Mhm. Ja. Genau. Und dann hast du jetzt vor
0: kurzem einen Marathon, den gesamten Marathon gelaufen, was auch schon eine Leistung ist. Ne? Aber es
1: war in Sibirien. Bei irgendwie minus wie viel Grad? Bei minus 15 Grad. Wir hatten Glück, die Woche vorher war noch minus 36 Grad. <lacht> also da war es richtig kalt. Minus 15 ist für sie Sibirien mild. Also, ja. Aber für uns ist das schon kalt. Hm. Ja. Aber du hattest nur eine Badehose an. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, einmal im Leben Marathon laufen. Das war mhm. mein erster Marathon. Dann habe ich gedacht, dann machst du auch was Besonderes. Mhm. Eigentlich habe ich bei dem Projekt das Kältetraining vom Wim Hof getestet mhm. und es funktioniert großartig. Mhm, genau.
0: Und das ist ja das Spannende an dir und das ist ja auch in meinem, oder das, was ich tue im Coaching, wichtig, über eigene Erfahrungen zu reden. Ja, denn meine Kunden, die sich beruflich verändern, die erkennen eben auch, ich sag's es eben auch, dass ich, ja, ich war Geschäftsführer, ich ja, ich war Manager, ja, ich bin gefeuert worden. Denn du musst wissen, wie sich das anfühlt. Und das bewundere ich bei dir. Du kannst zu so vielen Themen kannst du über eigene Erfahrungen berichten. Und nichts ist wichtiger, als wenn du es selbst erfahren hast und nicht nur darüber reden kannst, was du gelesen hast. Ja, ja also, absolut. Das ist absolut äh, bewundernswert. Du hast mittlerweile dein viertes Buch geschrieben. Auch Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und äh, wie ich eingangs sagte, Du hast ja so, so den Körper, wie ich den gerne hätte. <lacht> oh, danke, Peter, für die Blume. Ja, gerne. Aber ich weiß auch, das ist Arbeit, das ja. hinzukriegen, ja, genau. im Sinne von Zeit für Training. Ja. Ja, und auch das ist ein Thema, das ich auch mit meinen Kunden begleite, du musst etwas tun, wenn du ein anderes Ergebnis erzielen möchtest. Denn immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, sagte schon Einstein, ist, ich glaube, Schwachsinn, hat er gesagt. Aber es ist mindestens ja. Blödsinn. Ne? Ja. Genau, so ist es. Also, da möchte ich gleich äh, eine Menge ähm, von dir erfahren. Und du bist jetzt 32 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Sohnes, der mhm, heute auch noch eine Rolle spielen ja. wird, der jetzt zweieinhalb Jahre ist. Äh, du bist auch Personal Trainer. Ja? Und du hast insbesondere Erfahrungen gesammelt mit Managern, die im Job alles gegeben haben, und dabei ihre Gesundheit vergessen haben, ruiniert haben, ein paar Kilo zu viel oder ein paar viele Kilos zu viel auf den Rippen haben. Und heute ist es ja so, in unserer, ist gar nicht negativ gemeint, Leistungsgesellschaft, ja, dass wenn du dich neu orientierst am Arbeitsmarkt, deine Leistungsfähigkeit auch über die Ausstrahlung deines Körpers zur Geltung kommt. Und auch da gibt es bestimmte Kunden, die wir uns da auch teilen, denn es ist einfach wichtig, dass du körperlich fit bist, nicht nur geistig fit bist oder eben auch auf, dem, auf der Höhe der Zeit bist, was bestimmte Themen angeht, Digitalisierung.
1: Absolut, Beispiel. absolut. Ja. Nicht umsonst sagen wir ja, Körper und Geist beeinflusst einander und ähm, in der Tat, ich habe als halt Sport studiert und hm. habe zehn Jahre lang äh, sehr, sehr erfolgreiche äh, Führungskräfte, Unternehmer, äh, Top-Manager Sportlich, als, als Person Trainer begleitet, ja. die also wirklich ihre Gesundheit ähm, dafür geopfert haben, halt diesen beruflichen Erfolg ha zu haben. Und ja. dann waren die Anfang Mitte 40, vielleicht auch an, Anfang 50. haben wir aber gemerkt, ich habe alles in meinem Leben, ähm, ich habe Geld auf dem ja. Konto, ich habe das Haus abbezahlt, ich habe eine Traumfrau, ich habe zwei Kinder ja. und wenn sie irgendwie morgens dann in den Spiegel geguckt haben, haben sie trotzdem irgendwie gemerkt, so richtig glücklich bin ich nicht, weil dann irgendwie 10, 20 Kilo zu viel auf den Rippen waren. Die meisten haben irgendwelche Blutdruckmedikamente schlucken müssen und haben halt über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte ihren, ihren Körper einfach runtergewirtschaftet mhm. und Du hattest gerade eben ja unseren Sohn angesprochen, mhm. auch auch. ich habe jetzt mit unserer, mit der Krankheitsgeschichte unseres Sohnes auch schon die Erfahrung gemacht, wenn, wenn du wirklich einen Countdown bekommst, mhm. wenn da jemand sagt, du hast jetzt sechs Stunden oder sechs mhm. Tage oder sechs Wochen, mhm. Dann, dann dann, werden solche Sachen auf einmal sehr, sehr unwichtig. Dann wird der Kontostand unwichtig, mhm. dann wird das Haus unwichtig, dann ist es vollkommen egal, was du für ein Auto fährst, sondern dann geht es eigentlich darum, die Zeit, die noch übrig ist, mit den Menschen zu verbringen, die einem wirklich wichtig sind. Mhm. Und ähm, in der Tat haben wir da ähm, genau eure Zielgruppe, die, die ich zehn Jahre lang begleitet habe und das auch einigermaßen erfolgreich gemacht habe. Ich wurde 2013 als ähm, als äh, der der beste Person Trainer also in Anführungszeichen der beste Person Trainer in Deutschland mhm. ausgezeichnet von einem global, global Player in der, in der Fitnessbranche mhm. ähm, wurde jetzt letztes Jahr mit dem Coaching Award ausgezeichnet mhm. und habe mich aber jetzt in den letzten Jahren auch noch mal selber beruflich verändert insofern als dass mh, es im, im Personal Training ja häufig darum geht also also körperliche gesundheitliche Ziele zu erreichen mhm. Und Menschen wissen aber eigentlich, dass Bewegung gesund ist. Also dafür brauchst du keinen Person-Trainer. Ne? Du genau buchst ja. auch keinen Ernährungsberater dafür, dass ja. die, die erklärt, "Mal Peter, isst mal lieber einen Thunfischsalat, der ist vielleicht gesünder als eine Tafel Schokolade. Ne? Ja. Dafür brauchst du also eigentlich keinen Trainer in der heutigen Zeit, sondern es geht tatsächlich mehr um das Thema Veränderung. Ja. Also wie kriege ich das, was ich eigentlich weiß, tatsächlich auch im Alltag umgesetzt? Ja. Und Du hattest gerade unsere Gemeinsamkeit angesprochen, dass wir, dass wir noch authentischer als Trainer, dass wir noch authentischer als Coaches sind, wenn wir halt selber schon mal Erfahrung gemacht haben. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich Anfang 20 noch voll im Studium und hatte gerade meine meine Ernährungstrainerlizenz gemacht, habe für den Arbeitgeber, für den ich damals gejobbt habe, ein Konzept entwickelt. Für übergewichtige Frauen. Mhm. Und ich, ich saß da vor einer Gruppe 140 ähm, Kilo äh, schweren Mädels und äh, sollte denen halt dann erklären, wie man halt abnimmt. Mhm. Und, äh, der zweite Satz von Ute, die saß, ganz liebe Kundin, äh, sie sagte, du Chris, ähm, weißt du eigentlich, wie es sich anfühlt, 140 Kilo zu wiegen? Weißt du eigentlich, wie scheiße das ist, mhm. nachts aufzustehen und einfach den ganzen Kühlschrank zu plündern? Und weißt du, wie du kaputt bist, wenn du in der zweiten Etage angekommen bist? Mhm. Die hat mich so auseinandergenommen und dann muss ich ehrlicherweise sagen, nee, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Wenn du selber nie Gewichtsprobleme hast, mhm. dann kannst du das zwar in der Theorie erklären, aber du kannst es halt nicht nachempfinden. Mhm. Und da ist also schon sehr früh bei mir im Kopf diese, diese Idee entstanden, wenn du wenn du authentisch sein willst als Trainer, als Coach, als Berater, dann, dann musst du vielleicht auch selber mal solche Erfahrungen machen, dann musst du da vielleicht selber mal durch. Und da habe ich dann angefangen, mir, mir diese diese Challenges zu überlegen und hier und da halt einfach richtig tolle Methoden und Techniken einfach in die Umsetzung zu bringen, also in die Anwendung zu bringen. Mhm. Und als erstes kam diese Idee, mit so einem Standard-Paddleboard halt den, den Rhein runterzufahren. Ja. Mhm.
0: Und du hattest ja auch den Plan und ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass du ihn nicht realisiert hast, 30 Kilo zuzunehmen ja. <lacht> und ja. auch die Erfahrung zu sammeln. Ja, genau. Und äh, ja, auch wenn ich Marathonläufer bin und ich hatte auch noch so ein paar Kilos mehr, ne, ich kenne das Gefühl, wie das ist und ich glaube, das brauchst du nicht. <lacht> ich verzichte darauf. Ne. Ja, genau. Das, also du sprichst einen tollen Punkt an, das Thema Wissen und Umsetzen, es gibt diesen, diesen Spruch da, wir sind irgendwie äh, Wissensriesen-Umsetzungszwerge, das ist ja genau der Fall. Wir wissen alle, dass das eine besser, gesünder, wie auch immer ist, als das andere. Wir wissen alle, dass man am Tag 10.000 Schritte gehen sollte <lacht> und vielleicht doch auf die Schokolade verzichten, also, aber wir tun es nicht. Ja. So, und ist auch die Frage ist jetzt schwierig, was hält uns eigentlich davon ab, das zu tun, was wir wissen? Ne? Und da gibt's ja auch äh, jede Menge Apps. Und ich nutze <lacht> auch einige dafür, diese, ja. diese, um die Habits, ja, die Gewohnheiten zu verändern. Und es ist verdammt schwierig, auch einfache Gewohnheiten zu verändern. Es beginnt schon damit. Wir wissen auch alle, wenn du morgens eine Stunde früher aufstehst und die dann möglicherweise in Sport investierst, in Meditation investiert, in, in das Lesen weiterbringender Literatur investiert, das bringt dich weiter. Wie viele Prozent der Bevölkerung tun das? Ja, absolut. Ja, absolut. Mhm. Das ist vernachlässigbar, dieses Thema. Also wir wissen, dass alle tun es dann nicht. Und der Vorteil ist, nach meinem Dafürhalten, dass unsere Kunden sind da einen Schritt weiter. Ja, so die haben erkannt, ich weiß, was ich tun müsste, Kriegs aber irgendwie nicht hin. Wie komme ich aus dieser Loop raus? Ich hole mir Hilfe. Mhm ist ja in allen anderen Lebensbereichen mehr oder weniger selbstverständlich. Ich bin krank, ich werde alleine nicht gesund, ich gehe zum Arzt. Ich habe hier ein Thema, ich komme alleine nicht raus, ich suche mir einen Coach. Das ist noch nicht so ganz so üblich wie in anderen Bereichen. Aber das zeichnet in dem Fall oder nach meinem Dafürhalten unsere Kunden aus, dass sie da diesen, einfach, diesen Schritt weiter sind und einfach Ziele erreichen wollen. Und dann ist es in der Tat von großem Vorteil, wenn du über eigene Erfahrungen berichten kannst. Und wie ich eingangs sagte, du hast mittlerweile das vierte Buch geschrieben und das letzte Buch heißt ja Hornhaut für die Seele. Mhm. Und darin schreibst du ja, wie du wirklich auch über persönliche Krisen zur Resilienz gekommen bist, also die Widerstandsfähigkeit, das Durchhalten können und ähm das ist es für mich interessant. Auch da diese eigene Erfahrung äh, wurde zum einen mit deinem Körper. Ja, du weißt, was du damit anstellen kannst, also Badehose und Stand-Up-Paddle und Atakama. Du was dein Körper aushält und wie man so einen Körper formt. Äh, du weißt aber auch, wie das, wie sich das Thema Krise anfühlt im Sinne von persönlich getroffen sein. Ja. Aber auch das, auch das Thema Krise, wenn es darum geht, mit was verdiene ich eigentlich morgen mein Geld? Ne? Also ja. das Thema Job. Ne? Ich glaube, da kannst du eine ganze Menge ähm, dazu berichten. Ähm, dein Sohn, Xavi nennst du ihn, ne? ja, genau. Xavier, ausgesprochen, ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ja. Und äh, der hat ja deine letzten zweieinhalb
1: Jahre, glaube ich, schon erheblich geprägt. Ja? Ich glaube, dass... Die Geburt des eigenen Kindes, mhm. glaube ich, mit das Prägendste, das Tollste in, in jedem Leben von Mama und Papa. Diese bestätigen. Momente, da, da verändert sich ja von heute auf morgen so mhm. einfach alles. Mhm, und genau. eigentlich macht die Natur das ziemlich gut, dass mhm. du so langsam darauf vorbereitet wirst. Mhm. Und trotzdem war es bei mir so, dieses Gefühl, ähm, der Kleine wird jetzt so in den, in den Arm gedrückt. Mhm. Bei mir war das schon, schon so, auch so ein Gefühl von, wow, ich habe jetzt wirklich noch mal eine riesengroße Verantwortung mhm. und ähm, da wächst du aber ja auch irgendwie rein und ja. unser Sohn ist vermeintlich ähm, gesund auf die Welt gekommen und ein Monat nach der Geburt, wir waren zu Hause, alles war gut, wir waren gerade so in diesem äh, gerade zu Hause irgendwie einen Rhythmus finden, eingrooven zusammen, ähm, war da nochmal so ein Tag, wo sich von heute auf morgen alles nochmal verändern sollte und äh, unser Sohn ist ist krank geworden, sehr schwer krank geworden. Er hatte eine eine Darmverdrehung. Es ist Gott sei Dank passiert, als wir zu Hause waren. Wir waren auch beide dabei und er hat sich insofern geäußert, als dass er sich oben rum und untenrum komplett entleert hat mhm. und sehr kalt geworden ist und wir haben ihn nicht mehr warm, warm bekommen. Mhm. Okay. Und gerade als wir ihn eigentlich eingepackt hatten und gesagt haben, wir gehen jetzt doch mal lieber zum Kinderarzt, ähm, hat er aufgehört zu atmen. Oh. Und auch sein Herzchen hat aufgehört zu schlagen und dann, was danach passiert ist, ist, so wie so in so einem Rausch, das ist alles sehr, sehr schnell, du fängst irgendwie intuitiv an wiederzubeleben, setzt den Notruf ab und hast dann auch relativ schnell irgendwie neun gut ausgebildete Sanitäter bei dir im in der Wohnung stehen, mhm. die dir den kleinen Halt wegnehmen, mhm. das Knie anbohren, ihn beatmen mit Sauerstoff, ihn Elektroschocks geben und ähm, das war nicht der schwerste Moment in meinem Leben, mhm. sondern eigentlich war der schwerste Moment in meinem Leben drei Tage später, ähm in der Zwischenzeit ist Folgendes passiert, wir waren im ersten Krankenhaus, wurden verlegt ins zweite Krankenhaus, mhm. Not-OP, als also klar war, dass es eine Darmverdrehung war, ähm, lief so ein Countdown, sechs Stunden, bis dann so ein Organ auch komplett abstirbt. Du musst es also vorstellen, der Dünndarm liegt ja frei im, im Bauchraum und mhm. oben und unten ist er befestigt mhm. und eine Darmverdrehung ist quasi, mhm. hat sich anderthalb Mal um die eigene Achse gedreht, das ist so wie ähm, ein Gartenschlauch abknicken, mhm. okay. geht halt auch nichts mehr durch. Und, ähm, wir hatten ihn halt so dann schon schon aufgeschnitten und schon das, was abgestorben war, schon rausgeholt, die Verdrehung wieder aufgelöst und haben halt ihn auch erstmal offen gelassen, ähm, haben ihn halt tief schlafen gelegt, auch runtergekühlt. Und ähm, der schwerste Tag war dann eben drei Tage später, als äh, es war ein Freitagabend, meine Frau und ich waren in äh, Krefeld auf der Intensivstation und die Tür geht auf, die Ärztin kommt rein und sagt, Frau Herr wenn die Werte ihres Sohnes morgen früh noch so schlecht sind wie heute, dann werden wir nicht operieren. Hm. Und dann war kurz Stille und dann sagte sie weiter, es gibt äh, in der jetzigen Situation etwas Schlimmeres als den Tod. Und dann hat sie sich umgedreht, ist wieder ausgegangen. und äh, in Deutschland kriegst du dann eine Ethikkommission an die Hand und musst dann die Frage beantworten, ab wann ist denn eigentlich ein Leben lebenswert? Hm. Und nach dem ersten Geheule und wieder Gefühle und Gedanken sortieren, haben wir dann für uns und für unseren Sohn entschieden, dass für uns ein Leben dann lebenswert ist, wenn du die Chance hast zu lachen und mhm. wenn du eben nicht dein ganzes Leben lang an ein Bett gefesselt bist. Mhm. Ja. Und haben dann den Ärzten gegenüber kommuniziert, dass wir den kleinen die Chance geben wollen, dass er halt kämpft und dass er das halt selber entscheiden darf, in welche Richtung das jetzt geht. Die Ärzte hatten uns zu dem Zeitpunkt gesagt, dass es tatsächlich, also die, die, die Auswirkungen aufgrund von Sauerstoffunterversorgung, aufgrund von den ganzen Schädigungen, die dann schon im Körper drin waren, in die eine Richtung, aber auch komplett in die andere Richtung gehen können. Also von, von gar keine Probleme bis Schwerstbehinderung könnte alles passieren. Und, das verlief dann über einige Wochen, über einige Monate im Krankenhaus einigermaßen gut. Er hat sich super erholt und wurde dann mit künstlicher Ernährung, mit künstlichem Darmausgang auch entlassen und ähm, waren gerade auf dem Weg der, der Besserung, als ein Jahr später dann nochmal eine Krankheit ausgebrochen ist und Diesmal war es eine, eine Autoimmunerkrankung. Wahrscheinlich wird irgendwann herauskommen, dass es wahrscheinlich irgendwie zusammenhängt, wie das meistens irgendwie ist bei, bei körperlichen gesundheitlichen Themen. Mhm. Und eine Autoimmunerkrankung, also der Körper zerstört sich selber, bei, bei ihm in seinem Fall verstopfen die, die Blutgefäße, was in, sich insofern ausgewirkt hat, als dass er ähm, unter anderem erblindet ist, die Nieren sind weiter kaputt gegangen und. Ähm, wir also dann noch mal ein Jahr später noch mal neu definieren mussten, ab wann ist ein Leben lebenswert und was ist eigentlich dieses in Anführungszeichen normale Leben. Und wir haben in der Zeit einiges über uns gelernt, einiges über ähm, über Beziehungen, also über Partnerschaft gelernt und auch über das Thema Krise, wie gehe ich mit Krise um. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Peter, was ist denn eigentlich diese diese Lernerfahrung, also wie hast du, was hast du dir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt? Dann würde ich, würde ich sagen, ich habe in dieser einen Nacht, wo die, wo die Ärztin reinkam und wir entscheiden mussten, ab wann ist denn eigentlich ein Leben lebenswert, habe ich sehr früh für mich entschieden, dass es immer eine Ausnahme gibt. Und das habe ich angefangen, in derselben Nacht habe ich das angefangen, meiner Frau einzureden und wir haben am nächsten Tag angefangen, den Ärzten das einzureden. Ich habe den Ärzten gegenüber sehr früh kommuniziert, dass sie in zehn Jahren von uns noch erzählen und schwärmen werden, wenn andere Familien mit derselben Geschichte ins Krankenhaus kommen und die total am Boden zerstört sind und so wie, wie, die Natur halt auch manchmal Ausnahmen hat, gibt es halt immer. Es gibt immer eine Ausnahme. Und es gibt immer
0: einen Weg.
1: <lacht> ja. Und wenn du dir das, wenn du dir das über Tage, über Woche, über Monate, über Jahre einredest, mhm. dann glaubst du halt irgendwann da dran. Und das ist so schön, weil, weil mir, weil das jetzt so ein, ein, so ein fester Gedankengang in meinem Kopf ist. Ähm, selbst wenn ich Neins höre, selbst wenn ich höre, das geht nicht, die Gesetze sind halt so, dann sage ich, super, dann sind wir jetzt die Ersten, genau. wo es halt eine Ausnahme gibt. Dann machen wir jetzt halt was anderes. Dann machen wir jetzt halt einen neuen Weg. Mhm. Es gibt immer eine Ausnahme.
0: Mhm. Wow, spannend.
1: Ja. Ja, wir hatten ja eben darüber
0: gesprochen und du sagtest ja auch, wenn du meinen Sohn heute siehst, der ist ja halt jeder zweieinhalbjährige, macht den ganzen Tag nur Blödsinn Okay, ja. hm? geht ja. auch in den Kindergarten. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, das ist jetzt, ich bin Vater von drei Kindern und habe schon zwei Enkeltöchter. Ja, das ist echte Krise, wenn was mit den Kindern ist. Das ist echte Krise. Und von daher verstehe ich das, wenn du sagst, dann zählen andere Dinge zunächst mal nicht mehr, welches Auto fährst du und wie viel Geld hast du auf dem Konto. Das ist eine völlige Umorientierung auch der Prioritäten. So und das glaube ich, dass was du sagst. Ich habe unheimlich viel darüber gelernt über Partnerschaft, über die Themen wie man da miteinander umgeht. Mhm. Mhm. Und äh, in deinem Buch Hornhaut für die Seele sagtest du eben, hast du alle deine auf Neudeutsch Learnings ja, auch dann zusammengefasst, auch für uns zum Nachlesen. Das ist mir heute geschenkt. Herzlichen Dank dafür. <lacht> ich äh, werde es auch in den nächsten Tagen äh, lesen, da ich deine anderen Bücher kenne, weiß ich, dass das echt wertvoller Content ist.
1: Ja? Also dieses, dieses Thema Resilienz wird ja immer mehr und mehr. Es wird ja immer stärker. Und ähm, du hast in dem Buch, hast du, hast du sehr viel von diesen persönlichen Geschichten von mir, einfach weil ich, weil ich als, als Mensch da sehr offen mit umgehe. Auch das ist natürlich eine Art, wie ich solche Sachen einfach verarbeite, mhm. dass ich einfach mich offen darüber austausche. Du hast aber auch ganz viel wissenschaftlichen Kram da drin, also mhm. über Modelle und ähm, über die einzelnen Schritte. Und ähm, ich habe letzte Woche noch gelesen, dass, dass das Thema Resilienz sogar bei uns in der Bundeswehr angekommen ist. Also Aha. nicht nur nicht nur in, ähm, in, in, in Weltnationen wie in den USA, mhm. ähm, auch, auch da müssen sich natürlich auch, klar, Bundeswehr, äh, äh, du wirst dafür ausgebildet irgendwie im Auslandaufenthalt, im schlimmsten Fall, mhm. Halt einem anderen Menschen, einem anderen Vater das Leben zu nehmen. Mhm. Ähm, und das sind, da, da geht es natürlich auch um Kosten. Ähm, wie mache ich lieber Menschen vorher stark, als dass mhm. sie nachher halt dauerhaft ausfallen und krank werden. Mhm. Und du, hast, du wirst Spaß haben. Du wirst, hast viele Checklisten und äh, viele, viele Impulse drin. Ja. Mhm. Ich freue
0: mich darauf. Super. So, und ich glaube, dass du trotz deiner relativ jugendlichen 32 Jahre eine Menge Lebenserfahrung hast, ja, so in der Begleitung, der Veränderung von Menschen, zunächst mal auf den Körper fokussiert, ich habe so meinen Körper vernachlässigt und jetzt, wenn ich das so sagen darf, angereichert auch diese persönliche Erfahrung, was, was ist wirklich eine Krise und das ist das, was du gerade beschrieben hast, bezeichne ich als tiefe, tiefe Krise, ja. Und äh, daraus hast du jetzt auch deine Arbeit als Motivationstrainer, eben begleiten von Menschen, die in Krisen sind. In unserem Kontext, ich orientiere mich beruflich neu, oftmals auch, weil der Arbeitgeber die Entscheidung dazu getroffen hat. Ähm, wie gehst du heute mit, sag mal, mit unseren Kunden um, äh, wenn sie zu dir kommen und äh, über Krisenbewältigung reden? Was du, was, was, was hat sich da bei dir verändert in deinem Ansatz von vor zwei, über zwei Jahren, wo wir uns kennenlernten, zu heute im Bereich halt um diese Erfahrung mit deinem Sohn? Was würdest du da so als größtes Element oder Learning,
1: was du hinzugefügt hast, nennen? Also seitdem ich mich diese, diese persönliche Challenge vom Universum geschenkt bekommen habe, mhm. ähm, hat sich viel bei mir getan. Auch, auch ich war natürlich in, in der Phase, wo ich gesagt habe, äh, was mache ich da eigentlich beruflich? Also äh, was ist das für ein Quatsch, dass ich Menschen begleite, die fünf Kilo abnehmen, die zehn Kilo abnehmen? Was sind das für, für Probleme? Haben wir nicht wirkliche Probleme auf okay. der Welt? Und auch da habe ich eine Zeit lang natürlich runtergefahren und ähm, habe nicht immer mehr, mehr, mehr so wie es halt ja häufig in unserer Gesellschaft verlangt wird, mhm. gemacht, sondern ich habe mal runtergefahren und so viel gemacht, wie es halt ausreicht. Mhm. Und mh, wenn ich wenn ich heute mit Menschen arbeite in dem Bereich, dann dann, dann höre ich die die krassesten, die, wirklich die krassesten Stories. Und ähm, dann hat sich insofern verändert, dass 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 ich weiß, wenn ich heute mit Menschen an dem Thema Veränderung oder Gesundheit ähm, Körperbelastbarkeit ähm, arbeite. Dass, dass da ganz viele Ressourcen stecken, worüber wir im Business häufig gar nicht sprechen. Mhm. Dann kommen da solche Geschichten wie, äh, mein Bruder hat drei Menschen erschossen. Mhm. Oder äh, meine Ehefrau hat sich und die Kinder erhängt. Oder mhm. so. Also wirklich richtig, richtig krasse Geschichten. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Okay, Ja, da kannst du dann ganz anders
0: damit umgehen, das glaube ich. Ja. Das so. Zum Schluss eine Bitte an Sie.